0: Viertes Buch, Kapitel 5, Abschnitt 6 von Klaus Störtebecker Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Klaus Störtebecker von Georg Engel Viertes Buch, Kapitel 5, Abschnitt 6 am Abend des 19. Oktober 1402 nach Feliziani sprang ein Gaukler durch die winddurchpusteten, regenfeuchten Gassen von Hamburg und der buntscheckige Narr schlug Purzelbäume zum Ergötzen des Haufens, ließ seinen Dudelsack ausströmen und quäkte dazu, Hai, hei, morgen verschwemmt die gefährlichste Klippe der Nordsee, daran gestrandet manch stolzes Schiff. Hei, hei!« Fußnote, nach einem alten, niederdeutschen Bänkelsängerlied aus Wächters historischem nachlaß Ende der Fußnote, blieb dann stehen und deutete mit seiner Klappe auf die ungefüge Haube des Katharinentürmes, von wo die ganze Nacht Lobweisen geblasen wurden. »Horcht!« krähte er und erschüttelte vor Kälte und fröhlichem Grusel seine abgezierten Glieder. Pfeifen dem Störtebäcker das Schlummerlied. Allein der Gefangene, zu dessen letztem Gang die Stadt sich so festlich rüstete, er bedürfte weder Gesellschaft noch Aufheiterung. Denn ruhte er zwar auf Stroh in einem lichtlosen Kellerloch unter der Kanzlei, so hockte doch sein Lehrer Wichmann bei ihm auf einem Schemel, und beide zechten bald aus der riesigen Weinkanne, die ihnen der Rat gespendet, bald grölten sie Zoten und Schelmenlieder, dass sich die Wache vor dem Gitterfenster ehrlich entsetzte. Ein alter, graudurchfürchter Stadtknecht schob deshalb seinen Kopf gegen die engen Eisenstangen, damit er die beiden Gerichteten zu ehrsamerem Wandel anhielte. »Bedenket, ihr Bösewichter«, rief er wohlmeinend, »wem ihr bald Auskunft erteilen müsst. Sollen eure Schandmolle dort oben etwa noch vor Unflard überfließen?« da nahte sich dem Gitter die riesige Gestalt des Störtebäcker, und im Licht einer Laterne erschien das hochmütige, wenn auch jetzt todblasse und verwüstete Antlitz. Unwillkürlich fröstelte es den Stadtsoldaten vor diesem noch immer schrecklichen Bild gestürzter Größe. »Du irrst, grauer Rostfleck,« antwortete der Seefahrer heißer, »weißt du nicht, dass wir an der Tafel des Schwarzen oben ansitzen werden?« Dort unten ist ewige Freude, Trunk, Fraß, Diebesglück und erzielte Übervorteilung. Alles, was hier nur halb gelingt. Wer die Welt verständig umzukehren weiß, der gewinnt's. Geh, küß deinen Quacksalbern den Hintern, vielleicht findest du's. Gott erbarme es sich, stöhnte der Alte. Darauf juchheiten die beiden und fokulierten weiter. Allein je schläfriger es auf dem Gange wurde, je eiliger die Nacht vorrückte, desto mehr verstummte auch der grelle Singsang der Schümer, und allmählich erkannte der schildernde Hellebardier nur noch aus dem Rascheln des Strohs, dass dort drinnen ein Schlafgemiedener seinen Weg suche. Schon spät war es, als der störte Wecker, nur kümmerlich von dem hereinzitternden Strahl getroffen, vor dem blonden Zwerglein Halt machte. Das pfiff leise vor sich hin und schierte sich um nichts. Heino schickte der Admiral stockend in die Dunkelheit hinab und holte etwas Versenktes aus sich hervor. Mein Freund, mein Bruder, sprich, wie denkst du dir unsere nächste Reise? Nicht, als ob es mir leid wäre, aber es plagt mich, ob man Ufer spürt oder nur Fahrt. Fahrt? ob man nur Schiff ist oder auch Steuerer. Aus der Finsternis kicherte es belustigt heraus, dann schlugen ein paar sanfte Finger leicht gegen die Hand des Freundes. »Bleibst doch der tolle Behandenschütz, der du warst, du stolzer Herkules. Meinst, du müsstest überall dabei sein? Schade, dass ich dir morgen Mittag nicht weisen kann, wie wir einen Strich passieren, wo Bewegung und Stillstand dasselbe sind.« wo du verhundertfacht auf weißen Lichtschimmeln in die Windrose schießest, während doch dein eigentlich selbst nach deinem Seneca ganz friedlich dort schlummert, wo alle ruhen, die noch ihre Geburt harren. Der Störtebäcker regte sich nicht. Nichts forschte er nach einer Weile rau. Nun freilich gab die feine Knabenstimme bis sich zurück. Willst du ewig umgetriebener etwa die große Wohltat verketzern? Den Hamburger Pfefferkrämern könnt es womöglich leid um uns werden. Nur eines, und der Kleine scharrte mit seinem Hüker und schien näher zu rücken. Man muss freilich schon hierorts mit dem Nichts seinen Pakt geschlossen haben. Nicht glauben, dass von uns etwas zurückbleibt. Unerfülltes, Lebenswertes oder gar was von Segen. Törichter Nimmersatt, hier oben redet das Nichts, dort drüben schweigt's sonst kein Unterschied. Eine Weile verstummte alles. Der Störtebäcker schob nur an seinem Wams hin und her, als ob es ihm zu eng würde. Dann aber drückte er dem Kleinen die Hand auf die Schulter und lachte grell auf. So können wir denn ohne Sorgen abfahren, Geliebter, nehmen nichts mit und lassen keine Erben zurück. Wahrlich ist kein geringer Trost. Damit ließ er von dem Kleinen ab, der ruhig weiter und streckte sich der Länge nach auf seinem Strohlager aus. Um ihn herum drückte die Dunkelheit wie ein Sargdeckel, und der Riese warf ein paarmal die Faust vor, als könnte er den Verschluss lüften. Merkwürdig, wie rasch sein Herz ging und wie angestrengt er auf das winzigste Geräusch achtete, das jetzt noch zu ihm drang. Gierig hörte er eine Ratte an der Mauer entlangwischen und bald zählte er die Schritte der Wache draußen auf dem Gang. Unvermerkt labte sich dieser Gestalter an dem getön der Erde. Auch konnte er sich nimmermehr von dem müden Lichtschimmer trennen, der fahl und schmutzig um das Eisengitter sickerte. Er wartete, er wartete ungeduldig, als ob die Welt ihm noch eine Antwort schuldig sei. Und siehe da, die Antwort kam ihm. Geraume Frist mochte er so gelegen haben, er wusste genau, dass seine Seele nicht vom Schlaf umwölkt sei, da er den heißen Blick seiner Augen spürte, die angespannt die schwarzen Striche des Gitters einsaugten. Eben noch war der Schatten des Stadtsoldaten über sie hinweggeglitten. Da, der Riese runzelte die Stirn und hielt den Atem an. Da drängte sich ein hustendes, grünbleiches Haupt gegen die Stangen und ein rotgrauer Wirrbart quoll hindurch. »Was willst du?« murmelte der Wache, ohne sich seiner Lähmung entreißen zu können. »Geh, du Hauch, mich schreckst du nicht.« Jedoch das Haupt des alten Klaus Beckerer wich nicht. Es fing vielmehr an, gehüstelte Worte zu speien, ganz so, wie er es im Leben gepflegt »Armes Kind«, brummte er in seinem hohlen Bass, »war dein Unglück, dass du zu uns gehörtest, ohne unser zu sein. Seidene Kleider, Ringe, Ketten in der Fischerhütte, Rache am Glanz, Gier nach dem Glanz, wehe!« Das Gesicht nickte und verging, aber vor dem Gitter war es lebendig geworden. Lautlose Scharen wehten vorüber, bis sich abermals zwei Hände in die Stangen einhakten. Funken sprühen, flimmerten die Haare der Becke hindurch. Liegst du endlich auf dem Mist, mein Schöner? Bin auch dort verfault, hat kein Hund mit mir Mitleid gespürt, sondern haben in mir gewühlt und geschunden, damit meine Armut das Einzige hergeben sollte, was ich besaß. Ist so im Leben, gell? Lust und Vergnügen kümmern sich nicht um das Erbarmen. Wehe! Draußen erlosch das Geflimmer, als wäre es von dem Laternenschein eingeschluckt, und der Zug der Schatten stob weiter. »He, du Menschensohn!« kreischte plötzlich eine hitzige Stimme und in der Höhlung dämmerten die blutlosen Züge des ihren Patrick O'Shallow. Ein Strick schlotterte ihm um den Hals, und die Zunge fiel ihm oft aus den Zähnen. »Ist dir nicht der Henker prophezeit?« Wer hat sich wie du an der menschlichen Schwäche versündigt? Meinst du, das Elend ließe sich in eine Form pressen von einem Ehrgeizigen? Du Vergewaltiger Schlimmster, du Säufer von unserem Schweiß, der Narrenoberster, fährst du von hinnen. Zu spät. Wehe. Der Störtebäcker gedachte sich, in seinem Sarge zu rühren, um sich gewaltsam zu erheben. Allein er vermochte keinen Finger zu krümmen. Starren Blickes musste er erkennen, wie sich gewichtig ein Anderhaupt vor die Öffnung rückte. Düsterblond rahmte ein Ringelbart die braunen Wangen ein, und die großen Augen schauten ernst und trauervoll. »Verlorener Bruder«, hob die markige Stimme des Gürdeke Michael an, »was hast du für den Treubruch erkauft? Wem hieltest du dafür dein Wort? Hast die gültigen Gesetze der Menschenbrust verrücken wollen?« »Aus Böse Gut machen, aus Neid Hingabe. Und errietest nicht, wie auch die Laster Sinn und Zweck kennen. Verirrter im Nebel, wer bist du, da doch nur ein Stärkerer dies alles sondern kann?« »Wer?« suchte der Liegende zu erfassen. »Die Zeit. Wehe.« Das Phantom löste sich in Kälte auf. »Muss ich auch dies noch erdulden?« rief der Eingekerkerte schmerzlich hinter ihm her. Hat mir all mein Glanz nicht eine einzige Seele erkauft? Fahler Morgenschein kroch schon durch das Gitter, aber aus der Blässe formte sich noch einmal ein fast durchsichtig Bild. Dem liefen Tränen über die Wangen. »Mich«, klang es sanft, »deinen Knaben. Dafür, Klaus Störtebecker, hast du mich befleckt und besudelt. Wehe!« Jetzt weiß ich, daß nur ein Reiner das Unerfüllbare denken darf. Wehe!« Da hatte der Ausgeraubte, um sein letztes Betrogene, endlich den Bann von sich gerissen. Schäumen sprang er auf, stürzte wie ein Toller auf seinen Genossen zu und entwand ihm die Weinkanne, deren Rest er auf einen Zug in sich hinabschwemmte. Was kümmerte es ihn, ob in diesem Augenblick die Stadtknechte hereindrangen, um den Verurteilten ihre seidenen Prunkgewänder zu bringen, da ihnen der Rat für ihren letzten Gang jene geile Pracht überlassen? Ohne den Schergen auch nur einen Blick zu gönnen, fiel der Losgebundene über den verwunderten Magister her, und nachdem er den Kleinen hoch emporgerafft, herzte er ihm in voller Raserei Mund und Stirn. »O du Weiser!« schrie er gellend und presste den Kopf des Zwerges unlöslich an sich. »Wie unsagbar Köstliches hast du verheißen! Komm, tummle dich, damit wir es um alles nicht versäumen. Diese Wölfe, mit denen wir bisher getrottet, könnten uns am Ende beneiden.« Er packte einen der Knechte an der Gurgel. Höre, du Wicht, wenn du ein ehrlicher Mann bist, so gehe hinaus und verkünde das Dunkel, meine es besser mit den Sehenden als das Licht. Die Verwesung küsse uns heißer als das Leben, und dein Kot duftet lieblicher als alle Rosenbeete von Schiras. Sie entsetzten sich vor ihm, doch meinten sie, die Todesfurcht habe dem Sünder wohltätig Sinn und Verstand gelockert. Selbst der Magister begriff nicht bis zum Grund, wie erst jetzt an den fürstlichen Abenteurer, während man ihn in die alte, prunkhafte Tracht hüllte, jener unerbittlichste Peiniger heranschlich, nachdem er ihn ein ganzes Leben gemieden. Der Ekel vor sich selbst. Aus dem niedrigen Rathauspförtlein taumelte der früher so glanzvolle hinaus. Ein landflüchtiger Fürst, der seinen letzten Heller verprasst hatte, jetzt aber voll Bettlerstolz nur noch den nichtsnutzigen Schein zu wahren bestrebt war, obwohl er im Herzen die Schmähungen seiner Verfolger billigte. Da standen sie alle, Männer und Frauen, ja die Kindlein hoben sie auf die Schultern, damit sie von dem gewaltigen Seefahrer, dem grausamen Bedränger ihrer Stadt, einen winzigen Schein seines Gewandes erhaschen sollten, sich und ihren Nachfahren zur unvergesslichen Weide. Ein Aufzug war's, der mehr einem Fest glich. Voranzogen Trommler und Pfeifer, dann folgte Meister Rosenfeld, der Henker, der grüßte grinsend nach allen Seiten, als feiere er heute seinen frohen Ehrentag. Durch helle Bardiere eingerahmt, wurden hinter ihm Hauptmann Wichmann und seine Schümer einhergeführt. Ungefesselt schritten die Männer in stattlichen Wämsern und sangen noch immer voll derber Lebenslust und trotziger Auflehnung das Störtebeckerlied. Und seltsam, Knaben und Mägdein fielen in die Weise ein, denn das unbestimmte Gefühl der Jugend lehrte sie, in jenen Söhnen des Abenteuers den Wechsel des Schicksals zu ehren. Als aber zwischen zwei Ratsherren, weit geschieden von den anderen, der Mann in dem blauen Wappenrock erschien, da brach der Jubel ab, und ein banges Verstummen der Bewunderung begleitete den hochragenden Wanderer. Noch jetzt ließ seine blasse, verwüstete Schönheit den Jungfrauen das Herz pochen. Nur ein paar Händler, Bierbrauer und Lederkrämer, denen er Verlust zugefügt, sie versuchten es, den noch immer hochmütig Blickenden zu höhnen. Sag an, du Prophet Elias, klang es aus ihren Reihen, fährst du jetzt im güldenen Wagen in dein tausendjährig Reich? Der Störtebäcker verbeugte sich und zeigte den Spöttern eine unflätige Gebärde. Ihr würdet mitfahren können, ihr ewig Blinden, wenn sich euer Gelichter in dem Gefährte nicht schon seit Jahrtausenden den Steiß verbrannt hätte. So schritt er in Frechheit und kaum verhüllter Auflösung durch die zurückweichende Menge, und überall, wohin sein brennend ausgehöhlter Blick traf, dort segnete man sich und schlug heimlich ein Kreuz. Wahrlich, ein Gezeichneter zog seines Weges. Mit weiten Schritten war er bis an eine Straßenkreuzung gelangt, als er unvermutet stockte, so daß der ganze Zug gezwungen war, Halt zu machen. Betroffen hob der Geschmückte die Rechte, was stand dort dicht neben dem unscheinbaren Männlein in grauer Mönchsgewandung für eine Bauernfrau aus der Rügener Gegend? Die hatte ihr Tuch tief über das Gesicht gezogen, als ob sie sich von den zahlreichen Fremden schäme, aber dem Sohn verriet sie sich dennoch durch ihre bekümmerten, unbestechlichen Augen. »Was willst du?« forschte der Störtebäcker unentschieden und zugleich ein wenig zurückweichend. Noch immer demütig vor der Pracht des Verlorenen, machte Mutter Hilda eine hilflose Bewegung, als möchte sie ihre Hand teilnehmend auf die Brust des Riesen betten. zog sie jedoch verschüchtert zurück. Fast wie zur Entschuldigung brachte sie dann hervor, »Du liebe Not, weil du doch aus meinem Blut bist.« Der Riese hob das Haupt, der Ton klang anders als das, was er bisher vernommen lag auch etwas darin, was ihn an die Sehnsucht dieser Nacht erinnerte. Lange suchte er in jenen ernsten, bekümmerten Lichtern, und siehe, er fand darin all das geduckte Leid, um dessen Willen er einst ausgezogen, um es zu lindern. Und dies Leid währte ewig. Zögernd nur trennte er sich von dem wortkargen Weibe, und als er nun ihren Begleiter streifte, da geschah etwas Wunderliches. Mitleidig richtete sich Abt Franziskus auf und jene welke Hand, die schon den Eintritt des Fischerbuben liebreich begrüßt hatte, obwohl er nach dem Glauben der Zeit doch nur ein Sohn der Erde. Fußnote, Huttern nennt noch jene Kinder so, die weder Vater noch Mutter kennen, Ende der Fußnote. Sie zog jetzt schweigsam die Linien des Kreuzes. Der Priester segnete den Scheidenden. Aber der Störtebäcker lachte schrill auf. Spar deinen Kram, alter Mann, rief er schneidend, hab gestern erst einen von deiner Kumpanei weggejagt, wo ich hinfahre, fährst auch du hin. Damit wollte er grußlos für Bass schreiten, als sich von neuem das Außerordentliche wiederholte. Noch entschiedener reckte der Priester die weiße Hand und segnete abermals. Dem Schümer gab es einen Schlag. »Weißt du nicht«, sprach er finster, indem er sein glühendes Auge jetzt voll auf den Alten richtete, »wem du dein Heil spendest? Ich sage dir, der Leichenhügel, den ich meinem Wahn er ragt weit höher als der Trauerberg, dem sie mich jetzt zuführen. Weiche darum von mir, damit sich dein Gott nicht entsetze.« Und dennoch ließ der Mönch nicht von ihm. Ja, während er ein drittes Mal bedeutungsvoll das Kreuz zog, öffnete er endlich den seinen Mund und sprach ganz sanft und barmherzig, »Du Wollender, du Mensch im Tatensturm, ich, ein Christ, segne dich. Sieh in meiner engen Zelle, dein Leben betrachtend, ging mir endlich sein Sinn auf. Was sich erdumwälzend, Gewitterschwül im Reiche der Geister zusammenballt, was sich ohne Hemmung über Erde und Menschen ausschüttet, das, mein Sohn, wirkt der Zeit fast immer zum Unheil, denn Schollen und Sterbliche vertragen nur Tropfen. Du sprichst die Wahrheit, Greis, schrie der Störtebäcker gepackt und griff mit beiden Fäusten nach dem Kleid des Männleins. Sieh, ich bin solch eine Wetterwolke, jäh zerriss ich und brachte nichts als Zerstörung und Niederbruch. Da umschlang der Priester den ihm nahen und küsste ihn zärtlich auf beide Wangen. Verwirf dich nicht, du Stürmischer, flüsterte er ihm zu. Wenn die Flut abschwemmt, dann dringen über Jahr und Jahr etliche jener Tropfen in tiefere Schichten und erwecken dort ungeahnt Wachstum und Blüte. So wirkt ins Ferne, was in der Gegenwart verrauschte und zerfloß. Zieh hin in Frieden. Der Gesegnete richtete sich auf. Heller Sonnenschein überglitzerte die feuchte Wegkreuzung. Helles, goldenes Licht breitete sich in den Zügen des Seefahrers. So fortreißend und strahlend, wie es ihm sein ganzes Leben lang beschert war. Aufatmend blickte er sich um und er fand, dass er all die Menschen, die Großen und Geringen, die ihn beinahe ehrfürchtig umdrängten von jeher und bis zuletzt gehegt und geliebt hatte. Da schlug die Verführung, die der Zauberer zu wecken vermochte, noch einmal über alle Schranken des Herkommens. Die Trommler wirbelten, die Pfeifer schmetterten, blonde und braune Mägdlein streuten ihrem Feinde Blumen auf den Weg und das Volk rauschte um ihn wie Halme, die sich vor dem Schnitter neigen. Er aber achtete ihrer nicht mehr. Er schritt dahin, Heiter, entrückt, ein tatenfroher Vollender und hinter dem Hügel der Schmerzen empfingen ihn Zukunft und Sage. Ende von viertes Buch, Kapitel 5, Abschnitt 6 Und Ende von Klaus Dörtebecker von Georg Engel